0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora. Bienvenidos.
2: Y hoy en La Intérprete Gonzalo vamos a hablar de un hito que puede ser o no un momento trascendental en la historia monetaria moderna, porque Nayib Bukele el presidente El Salvador hizo historia, Gonzalo, en hacer que bajo su gobierno su país fuera el primero del mundo en adoptar el Bitcoin como una divisa oficial. Bukele ha convertido en El Salvador en el primer gran laboratorio de la criptomoneda más popular del planeta y esta es la historia.
1: Bien, la ley Bitcoin. Como todos ustedes saben, esta es una moneda digital, es decir, no es una moneda como las normalmente las conocemos en el efectivo, no hay billetes, no hay eh, monedas de metal, sino que funciona en el mundo digital. Y lo que se intenta con la ley Bitcoin es conectar nuestro país con el resto del mundo, atraer divisas e inversiones y turismo y dinamizar nuestra economía. La ley va a entrar en vigencia el 7 de septiembre. El Bitcoin será una moneda de curso legal. A diferencia de lo que muchos han dicho, el
2: dólar también seguirá siendo una moneda de curso legal.
0: Sebastián, hay que decir que la ley de Bitcoin fue aprobada el pasado mes de junio en un congreso que controla el partido de Bukele, pero que controla por los votos populares, ¿no? Y tras 90 días eh, que estaban legalmente contemplados... Esta semana entró en vigor, 90 días luego de la aprobación en el Senado salvadoreño. La nueva ley obliga a todos los negocios a ofrecer el Bitcoin como método de pago, por lo que los salvadoreños deberán invertir en tecnología y medios de pago cripto. Eso quiere decir, usted en El Salvador, Sebastián, puede pagar en dólares o en criptomonedas.
2: Y el presidente Gonzalo en rueda de prensa dijo, eh, y también en redes sociales, que El país va a privilegiar el uso de una aplicación que se llama Strike, no sé si usted la conozca, que funciona como una suerte de cartera digital y va a permitir que los ciudadanos, los salvadoreños, puedan pagar, por ejemplo, sus impuestos con bitcoins. Uno de los grandes temores de economistas, de analistas que hemos leído en estos días es que parte de las finanzas públicas pues van a estar sujetas a violentas devaluaciones de Bitcoin. Que, por ejemplo, hay días en los que ha llegado a caer hasta un 22% su valor. Y esta ley Bitcoin Gonzalo también establece que cualquier deuda, usted tiene una deuda con el sector público, privado eh, o con bancos, pues también podrá ser convertible en Bitcoin. Sebastián,
0: la puesta en escena de la socialización y la aprobación de la ley fue muy criticada. Tal vez fue la primera ley gran que, que obtuvo una oposición mayoritaria en El Salvador eh, al presidente Bukele porque pareció que el propio mandatario estuvo más pendiente de la comunidad internacional y del impacto mediático que de explicarle el alcance de esto al pueblo. El día de la aprobación pasaron por redes sociales un video de dos minutos y el presidente pasó mucho más tiempo en un space en Twitter Twitter hablando del tema en inglés, el Space. Hay que recordar, Sebastián, que es este estas, estos cuartos, ¿no? En donde uno Foro, puede sí. escuchar de diferentes foros, ¿no? Eh, todavía hay una gran parte, Sebastián, y hay que decirlo así, del país que tiene, eh, eh, que no sabe, que no cuenta con, la, con el conocimiento mmm, financiero, no solo en cuanto al tema cripto, sino también el, 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 en cuanto al tema bancario. 70% es la informalidad en su economía. 70% de la población no entiende que el Bitcoin.
2: Y, y esa es la gran pregunta, cómo convertir eh, o que le impacte al sector informal eh, pues el Bitcoin, las transacciones financieras en, en tecnologías cripto. Y el primer día Gonzalo de Bitcoin como divisa legal arrancó con dos problemas. Uno, hubo manifestaciones de personas inconformes con la medida. Eh, y también hubo críticas de periodistas que consideran, se ha dicho, que todo esto es como una suerte de cortina de humo que está tapando la tentativa de reelección inmediata del presidente Bukele y, y otros cuestionamientos como a sus formas. Y lo otro que pasó fue una caída del sistema tecnológico que soporta la moneda. Frente a esto, el presidente escribió esto. Como toda innovación, el proceso del Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo. ¿Qué opina de eso? Lo cierto
0: del caso, Sebastián, es que luego de escuchar, como usted narraba ese tuit, uno puede sentir todavía la prepotencia del presidente Bukele. Pero hay que trasladar el cómo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Para poder utilizar el Bitcoin en El Salvador, las personas deben adquirir una suerte de cartera virtual llamada Chivo. Eh, uno puede ver ya en las calles algunos eh, cajeros automáticos con este nombre, ¿no? Así, los tenedores de Bitcoin podrán sacar dólares de 200 cajeros, como bien le decía, que el gobierno ha instalado en plazas, en calles. Hay un beneficio, y es que quienes descarguen la aplicación, Sebastián, tendrán acceso a un bono de 30 dólares en Bitcoin, que no podrán convertir en dólares.
2: La ley Gonzalo dice que el tipo de cambio, es decir, el valor por el que se tranza un Bitcoin con un dólar y otras monedas, pues lo va a establecer el libre mercado, la oferta y demanda de, de diferentes monedas. El miedo que tienen muchas personas y personas, por ejemplo, del sector financiero que pueden tener deudas en Bitcoin es lo que le comentaba ahorita, la volatilidad del valor. Y es que, como todavía esto no ha sido acuñado en ningún otro país, por ahora el único país que queda sujeto al vaivén de los precios del bitcoin, pues ese es El, el Salvador y es precisamente le, que le quería preguntar qué es lo que ocurrió en con el precio del bitcoin cuando El Salvador pues aprobó esta ley. Lo que ocurrió, Sebastián, es
0: que hubo una caída del 17% en el valor de la criptomoneda. Uno por la expectativa que se estaba generando sobre el lanzamiento de la cripto o del Bitcoin dentro de El Salvador. Y otro por la caída del sistema que usted mencionaba hace cuestión de minutos. Esto también dicen algunos analistas que lo provocaron los grandes tiburones. ¿no? Cuando hablamos de grandes tiburones hablamos de gente que, que, que busca, que es una gran inversora dentro de las finanzas y que busca tumbar el mercado a través de algún tipo de acción, a través de algún tipo de venta o de compra para bajar el precio y así poder comprar. Eh, habrá que ver cómo se va a reponer el Bitcoin. Hay que recordar, Sebastián, que en este año 2021 la moneda o la criptomoneda llegó a cotizarse a 60 mil dólares. Luego cayó 30 mil y volvió a subir hasta hace algunas semanas o unos días a 50 mil dólares de nuevo. Eso, eso es, eso es lo, que, lo que llama la atención, la volatilidad de la misma. Y cómo hacerle entender al, al salvadoreño de a pie que su plata, la que pagan impuestos, la puede perder. ¿Por qué? Porque la moneda es volátil. Hay que recordar que el gobierno de El Salvador compró 400 bitcoins antes del lanzamiento o de la entrada en vigencia de la criptomoneda. Los compró 50 mil y luego perdió 2
2: millones de dólares. Bueno, Gonzalo, pero todo esto es muy complicado lo que usted hablaba, eh, pero también es un experimento. Es el primer país que acuña al Bitcoin como una divisa oficial. Y yo le traigo un invitado, alguien que sabe mucho de dólar, de finanzas, de economía. Eh, es Felipe Campos, él es economista y tiene maestría en finanzas. Felipe, eh, bienvenido acá al intérprete. ¿Cómo, ¿Cómo está usted y ¿Cómo, cómo recibió la noticia eh, de lo que ocurrió con el, el desplome, la caída del Bitcoin, con que sea el primer país del mundo que, que lo acuñe como, como divisa oficial?
1: Bueno, un saludo a todos, gracias por la invitación eh, y bueno, la, digamos que lo que usted está diciendo Sebastián es un experimento, O sea, en realidad nadie sabe para dónde va es un experimento además que hace un país que está en problemas que es muy diferente ¿no? al experimento que están haciendo los países desarrollados con el Bitcoin que es mucho más lento, que está dirigido a, a más a las personas con altos recursos para que puedan invertir es lo que está sucediendo en los bancos, por ejemplo en Estados Unidos es distinto, digamos, al, a lo que está pasando en El Salvador, que es más como un grito de, de ayuda, de buscar capitales que no les están llegando. Y bueno, el día el día, el día, día de en, en que salen estas billeteras y arranca todo, pues claro, a nivel global hubo una venta eh, de Bitcoin fuerte y hubo referencias que cayeron 10, 15, hasta 20% eh, de, de otras criptomonedas. Yo me imagino que fue, digamos, que es más... Ese tema, el, el mercado de criptomonedas es muy particular y cuando hay noticias fuertes relativamente positivas hay, hay ventas agresivas, o sea, como que la gente se prepara que oiga, qué bueno que un país va a poder eh, usar el Bitcoin ahora de aquí en adelante como moneda legal, entonces el, el Bitcoin sube y cuando llega la noticia eh, lo vende, la gente es como que toma las ganancias y dice ya pasó la noticia, eso pudo haber sido uno de los elementos que hizo que el Bitcoin cayera ese día eh, y adicionalmente hubo algunos problemas de implementación, pero pues yo me imagino que los problemas de implementación uno no, uno no se va a imaginar que, pues, que, que no puedan surgir, entonces El Salvador con esa billetera que, que se llama Chivo Wallet no la podía descargar la gente, eh, por ahí el presidente escribió en, en su cuenta de Twitter que por favor Google... Eh, y Apple y eh, Huawei y cualquiera por favor deje bajar las, las plataformas porque no han podido negociar entonces hubo cosas raras ahí pero yo creo que es más como ese ejercicio que le digo cuando hemos visto las grandes bolsas que salieron a las bolsas de negociación de bitcoins que, salieron a, que llegaron a, a la bolsa oficial en Estados Unidos a ese día que era se suponía un día positivo para el bitcoin también vimos desplomes entonces también hay un ejercicio ahí de tomar ganancias
0: Don Felipe, pero hay una crítica que surge frente a la implementación del de Bitcoin como moneda legal en El Salvador. No no es que va a sustituir al dólar, sino van a correr las dos a la vez. Pero tiene que ver con la inversión que hace el Estado salvadoreño en Bitcoins. Porque eh, el Estado salvadoreño compró 400 Bitcoins a 50 mil dólares cada criptomoneda. Eso se devaluó y cayó 17%. Tanto es así que el Estado salvadoreño perdió 2 millones de dólares. ¿Cómo se le explica al ciudadano a pie que parte de lo que de la plata, del helado público se pierde de la nada? Simplemente porque la moneda es
1: volátil. Sí, eso va a ser un problema de aquí en adelante y esa es la esencia, no solo para El Salvador sino para el que lo quiera tomar eh, de si de verdad el Bitcoin es un reemplazo, digamos, al dólar incluso en este en este modelo que es de coexistencia, así sea equipararse al dólar, es una gran pregunta que vamos a tener todos ahora. ¿Qué eh, se pierde una plata y sí, no es una plata, digamos, obviamente toda plata vale, pero no es, no es una plata grande. El Salvador compra eso como por mostrar el impulso que quiere de participar con esos 20 millones de dólares se compró en, en Bitcoin. Eh, pero lo que lo que quiere realmente Salvador detrás de esto, entre, entre muchas cosas que, que está buscando como objetivo, eh, una de ellas es que la gente vaya a invertir allá eh, porque, porque va a poder invertir en Bitcoin, porque los impuestos eh, se van a pagar en Bitcoin y le abre la puerta a mucho inversionista porque pues, quiere estar por supuesto que quiere estar bajo el radar y quiere pagar pocos impuestos y con y con otro tipo de dinero, digamos, podría ser en ese caso. Entonces El Salvador les es una apuesta, eso es como una semillita, digámoslo así, eh, pero el cambio real es, per es, es permitirlo a los impuestos, dejar que la plata llegue eh, y tratar de atraer grandes sumas de capital que, eh, entre otras cosas, van a implicar un tema regulatorio fregadísimo porque pues ahí le puede llegar cualquier tipo de inversionista a uno. Pero eso es como el objetivo final. Ahora, el tema de la volatilidad es, es muy difícil de manejar, y eso es, ahí es como la discusión de la de los Bitcoin believers, los que son totalmente, dicen esto es, y los que de repente tienen más eh, más dudas es, la gente, digamos, el argumento principal es que del uso del Bitcoin es que el dólar ha sido eh, mal usado y se imprime por todos lados, igual que el resto de monedas, y es muy irresponsable, pero más allá de eso es, es digamos, es un tema de, de desconfianza de hacia dónde vaya a ir el dólar más adelante. Eh, pero el dólar no se te mueve a ti más de 5 o 6% en un año. ¿Qué pasa cuando tienes una moneda que se te mueve 20, 30, 40% en unos días? Entonces esa es la volatilidad a la que a la que se va a entregar El Salvador y va a ser rarísimo porque digamos que un banco te deje, te, te preste bitcoins primero de una vez y te va a prestar bitcoins, se lo tiene que prestar al 15%, a tasas mucho más altas que las de los dólares que se están dando ahora, o sea, desde ahí va a haber un rollo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana ya te vale la mitad? Eh, o qué pasa si el que te vendió un producto al otro día, ese producto te vale la mitad. Entonces, eh, eso es muy difícil generar confianza alrededor de eso. Entonces, como una alternativa de pronto funcione algo a para un país, que, como decía al principio, le cuesta traer plata y el Fondo Monetario no les quiere prestar y, eh, y la calificación de... de ahora que está de moda de las calificadoras la calificación de El Salvador es casi la mínima antes de default o sea, es, es un escenario en el que ellos están como tratando de respirar como puedan no es este proyecto emocionante de, de un país que está, ha evolucionado y que está muy bien y que, y que piensa que el Bitcoin le va a traer beneficios adicionales
2: Hay una gran duda Felipe y es ¿cómo puede reaccionar a esto el sistema financiero? porque yo me pregunto Usted como experto no sé qué mira por ejemplo, eh, en el balance de los bancos, que un banco, por ejemplo, eh, preste en dólares pero se endeude en bitcoins. No sé si eso hace eh, que suban las tasas de interés, que se encarezcan los créditos. ¿Usted usted cómo lo ve?
1: Sí, eso a mí, pues es, es, aquí estamos especulando, porque nadie sabe cómo va hacer eso, pero es tener un activo, eh, digamos, de respaldo que es absolutamente volátil. Entonces, en cualquier momento las garantías que uno tenga ya no son las mismas porque se movió eh, los préstamos, no sé, alguien me, me me pidió un préstamo hipotecario y se lo di en bitcoins eh, y la casa ya al otro día vale la mitad, es, es imposible de manejar. Entonces eso primero tiene un reflejo en las tasas de interés que por ahora las uno, uno que sabe cómo pagan una tasa de interés en un bitcoin que es una cosa tan rara. Uno ve las, las plataformas de negociación de Bitcoin y ahí ellos le pueden prestar a uno Bitcoin y le, y le dicen la tasa. Son tasas altas, son tasas del 11, 12, 13% versus un préstamo en El Salvador ahorita mismo que puede conseguirse al 6 o al 7% en dólares. Entonces ya de una vez es un sistema que tiene tasas de interés más altas. Es un sistema que puede traer eh, inflación rapidísimo. El Salvador se, se dolarizó hace 20 años uno de los elementos que ayudó, pues que, que, que digamos que, que fue efectivo es que la, la dolarización ayudó a, a que la inflación bajara. La inflación de esas es muy bajita, es menos del 3%, y antes era menos del 2%. Eh, pero si tú cambias, le metes Bitcoin a la mezcla, pues eso, ¿por qué se baja la inflación con la dolarización? Pues porque el dólar es estable y, 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 la, y los claro. movimientos de las, de las monedas son claves para, la, para las inflaciones. Eh, si uno le pone Bitcoin y esa cosa comienza a girar para todos lados pues tú vas a comenzar a traer una inflación loca, rarísima, eh, y, y pues eso eso cambiaría el tema del sistema. ¿Qué le pasa a los bancos adicionalmente? Esta jugada también eh, se busca que la gente comience a traer eh, las remesas que en El Salvador, si en Colombia son importantes las remesas, que es el 2% del PIB, en El Salvador es el 25% del PIB, las remesas son importantísimas. Entonces una de esas jugadas es que eh, la gente pueda mandar sus remesas la plata de Estados Unidos que le llega a los salvadoreños de las familias que están trabajando allá llega a través del Bitcoin y pues eh, en teoría el costo va a ser cero. Entonces ahí hay una ganancia del de lo, del que, del que le manda la plata a su familia, pero es una plata que pierden los bancos también. ¿no? Y es una participación, como les digo, importantísima en la, en la economía salvadoreña. Entonces hay varios elementos sí. que uno no se imagina cómo los podrían manejar, sí. sobre todo la volatilidad. Claro.
0: Pero, pero Felipe, aquí, aquí hay algo que hay que decir, sí, hay una volatilidad, dice dicen algunos que esta volatilidad es creada por los grandes tiburones, ¿no? Eh, aquellos que inviertan y que buscan vender para luego tumbar la moneda y comprar más barato, en fin. Eh, pero a mí lo que me llama la atención es, tiene que ver con, con el futuro de esto. Vemos que en Paraguay ya se va a debatir en el Congreso paraguayo también eh, la circulación del Bitcoin como moneda local. En Panamá va a ocurrir lo mismo. O sea, los países se están pegando a esta ola creada por El Salvador. ¿Será que ya la economía como la conocíamos, basada en, ba en bancos centrales, en el Fondo Monetario Internacional, quedó atrás? ¿Llegó la hora de la nueva economía digital?
1: Sí, digamos, eh, es, la, es la pregunta más difícil. Yo diría que son dos preguntas diferentes. Si sí, ¿Llegó la hora de la economía digital? La respuesta es definitivamente sí. Eh, y lo que se busca, digamos, es lo que uno se imagina desde un punto de vista más conservador, es que de aquí en adelante las criptomonedas que van a, que van a funcionar y que van a eh, primar van a ser las desarrolladas por los bancos centrales, digamos, con una forma más transparente, pero igual con un respaldo detrás de un banco central. O sea, yo creo que eso, como mínimo, allá vamos. O sea, sí va a haber criptomonedas y allá vamos. De pronto, bajo unas reglas un poco diferentes, pero respaldadas por un banco central. La otra la pregunta es si no vamos a tener este nuevo ecosistema de, del Bitcoin. Yo todavía que todavía sería una gotica escéptico, porque a, a no ser de que llegue dos cosas, un proceso de estabilización y que yo vea que el Bitcoin tiene tres años sin moverse o moviéndose muy poquito. Entonces digo, listo, ya cumple la característica más importante, que es como reservar valor. Eh, y no crearlo y destruirlo, sería una de esas cosas que yo vea que el bitcoin se ha estabilizado y la otra cosa pues que uno vea un país desarrollado no 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 con la idea de hoy para invertir en bitcoin y ya sino un país desarrollado diciendo como Estados Unidos, Páguenme impuestos en, en bitcoin y en ese momento ya uno dice listo, la implementación fue general pero ahorita los experimentos que está haciendo incluso Colombia, está probando con eso, me imagino, bueno, todo el resto de países, es más para darle una posibilidad a los bancos de que sus inversionistas puedan invertir en Bitcoin, es más un tema más como de manejo de portafolio, de inversiones, que de uso, lo que se está experimentando en El Salvador, si sí es su uso, pero el resto de los países ¿no? lo están tomando como, eh, mis, mis inversionistas quieren, quieren tener algo en Bitcoin porque eso está dando plata, permítame comprarlo aquí con a través del sistema local, entonces por ahora ese gran brinco necesita estabilidad de la moneda y que algún país grande lo, absor digamos, lo, lo absorba como, como impuestos, el resto, pues el ejemplo de Salvador, pues no, no va a servir de, de empuje para que el resto de países más, digamos, con menos, menos estables lo hagan.
2: Así es, gracias Felipe por darnos luces porque sí, es un experimento de un país pues que es un país de renta baja, un país pobre que... y vamos a ver en qué, en qué funciona. Muchas gracias por, por pasarse acá en la intérprete.
1: Vale, no gracias a ustedes por la invitación.
2: Bueno Gonzalo, yo sé que Buquel es de todos sus afectos, pero eso, esto es una moneda al aire, ¿no? Una moneda al aire que todavía nadie sabe, ni siquiera expertos como Felipe Campos, si va a salir bien o va a salir mal.
0: Pero hay que pensar en el futuro, Sebastián. A ver, no hay que pensar como los millonarios de la década del 80, del 70 y tal vez hasta el 90. Hay que ver cómo están reaccionando los millonarios de la actualidad, ¿no? Desde Elon Musk, Jack Dorsey hasta Mark Zuckerberg, que están creyendo y están apostando en las criptomonedas. hacia allá el futuro? Por un lado dicen algunos que no, otros dicen que sí. Como por ejemplo, estos nombres que les acabo de mencionar.
2: Sí, parece ser un nuevo hito en la historia monetaria de la humanidad. Y ese fue el tema de hoy de Bitcoin, Gonzalo. Bukele y el futuro de esta ley en El Salvador. Esto fue todo por hoy en La Intérprete. Nos encontramos el próximo jueves en otro capítulo.
0: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana. 18 plus.